0: はい、皆さん、こんにちは。プログラム雑談です。今週はノート PC 買ったんで、ちょっとその話をしようかなと思いますが、うん。いや、その話をしましょう。また、Spotify が録画を開始してから広告みたいなのを出して、この最近のアプリの挙動はどうなんですかね。<笑>まあいいや。はい。まあ今回、ちょっと大した話じゃないんですけれど、ノート PC 買ったんですよ、Windows の。HP パビリオンってやつ。えっと、9万2千円ぐらいだったと思います。多分 Amazon で。で、まあ、普通に HP の公式から買うやつなんで、うん、Amazon である意味あんましないんですけど。でもなんか、うん、Amazon のやつの方がちょっとだけ安かったんですよね、公式より。うん、公式っていうか、HP のページより。まあいいや、そこはどうでもいいんですけれど。なんか、ライゼン5の何だったかな、もう名前忘れちゃいましたね。最近の CPU の名前とかは、こう、細かい数字とかはもうあんまり覚えてないですね。で、まあそんなに早いマシンではないけれど、まあ別に遅くもなく。で、メモリが 16GB ぐらいあって、512GB の SSD みたいなんで、Windows 11のノート PC を買ったんですよ。で、今セットアップしてて、なんか QT 入れたら 6GB。ダウンロード始めて、我が家はマ m a x なんで遅いんですよね。なんでしばらくやることがないんで、ポッドキャストでも撮るかつってって、撮り始めてるんですけど、こう、いや、Windows の音 PC、安いなと<笑>最近思うんですけれど、皆さんはどう思いますかね。いや、なんていうか、他のものが高いんで、最近。こううん、タブレットとかスマホとかまあ高いじゃないですか。で、Mac とかもすごい高いんで、なんかそれと比較すると Windows ノート PC ってやけに安いなと。いや、9万ちょいぐらいでこんなスペックのものが買えるのか、つって。まあ15インチのノート PC なんですけれど、まあ、ちょっと作りはチャチーかなっていう気がしますけどね。うん。でもまあ、うん、MacBook と別に比較して、そんなに不満もないですね。タッチパッドついてるんですけれど、うん、なんか、タッチパッド結構いい感じに使えていや昔ねなんか出るだかなんだかのノート PC とかこの会社とかで使ってた時とかねすげえタッチパッドの精度悪くて超嫌でうんそれで MacBook タッチパッドの精度すごいいいんでいやーすごい違うなこの辺って思ってたんですけれどもう別に HP のノート PC のタッチパッドぐらいでまあいいかなって感じですね。むしろ最近の MacBook は、なんか一番上までタッチパッドのゾーンがこう出てきてしまった結果、5タッチが増えたんで自分的には。うん。なんか、一挙一短って感じでもう Mac の方がいいなって感じは全然しないんですよね。で値段は半分ぐらいなんですよ。まあ、プロセッサーね、まあ、最近の MacBook Air とか買えば、うん、M1 とかだと思うんで、まあもっと早い。とは思うんですけどね、まあ、プロセッサーそんなに必要ないし、まあ、多分もうちょっと軽いかもしれない、うん、そんなにまあまあ薄型なんですけれど、まあ、MacBook Air とかの方が薄いし、まあ、軽さも MacBook Air とかの方が軽いかなって感じがする、うんまあ、そんなにだから HP パビリオンはすごく薄型軽量ってほどではないけれどただまああれですねこうスペックだけ考えて適当に中華なやつを買うよりはまあだいぶ軽い感じのやつを買っていてい、うん、値段の割には、うん、悪くないんですよね結構で自分的には、うん、いいじゃんって思ってますねしかもなんかこう MS アカウントとの紐付けがいろいろとこう進歩してるんでセットアップもまあまあ楽ですね、うん、あとエ g ジを自分は全部使ってるんでブラウザーはブックマークレットとかまで含めて全部勝手に入るんでうんなんかこうセットアップの楽さもこう Windows は結構進歩してるなと思っていてあとエクスプローラーがリボンがちょっと使いやすくなっていてうん気にこないところもあるけれどでもまあなんかうんいいところも結構増えていてこう総合的にはうんかかなりいいいじゃんっていうか触っててこう満足度高くてうーんいや Windows ノート PC が良くなったっていうか Windows ノート PC は大して変わってないんですけど着実にまあ進歩はしていてうんそんなにすげえ良くなったって感じはしないんだけれどまあちょっとずつ改善はされてるなという気がすると。なんかね、あのワンドライブになんか勝手に入れようとすんのとかは、ね、あれなんか混乱するんでやめてほしいなと思うところもあるんですけれどいやなんか、ね、ドキュメントがなんか2つあってどっちのドキュメントかよくわからないみたいな、ねまあ、そういうやめてよって思う部分もあるんですけれど,、まあ、けどあのミニ PC すでに持ってて Windows の、うんでまあ、それでセットアップとかしてあるんで Windows11 で、うん、そんなになんていうか。知らなないいいわけではないというかこの前セットアップちょうど半年ぐらい前にセットアップしたのと同じような内容あも,もう一回セットアップするって感じなんで、うん、ただあの頃はエッジがメインじゃなかったのかな分かんないけれどなんかブラウザー周りはいや違うなノート PC なんでなんか結構普通の作業もするような普通の作業っていうかあの仕事、ミニ PC は仕事用に買ってるんですよね。別に仕事用っつっても自分のお金で買ってるんですが、ただまあ仕事関連のものしか入れてないんですよ。それはなんかこう、いろいろこだわりがあってっていうよりは、その、まあリモートデスクトップで入るっていう運用にしてるんで、めんどくさいんでね、うん。Mac からリモートデスクトップで入ると、なんかね、コマンドキーとコントロールキーの違いとかでね、すごい混乱するんでね、あんまりこう、うん普段の作業をしたいって環境じゃないんで、もう仕事のビルド確認でしか使ってないっていう、そういう割り切りで触ってるんで、ビルド関連のものしか入ってないんですよね。でもノート PC の方は別にそういうのはないんで、しかもまあ、一応仕事まあ終わって、その後の普段使いのノート PC にしよう。その契約が終わって何らかの形で仕事辞めた後には普段使いの PC にしようかなという思いもあるんであの普段の環境を作ろうかなとは今思ってるんですよねまあ使うかはまだまだそこまではやってないですけどでまあ設定中であるといやでだから前のビルドの最低限の環境だけせなんか設定してビルドの確認とかをするっていうよりはいろいろと設定をしようかなと思っている。まあしてないけれどだからなんかいろいろとこう気になるのかもしれないですねそのエッジのブラウザーとかがそのまんまいろいろ持って何の設定もしてないのに動くみたいなうそういうあたりとかが結構いいなとかまあリボンが結構いいなとでまあタッチパッドもあってまあ点キーがついててねいらんがなって思ってるんですけどいや点キーはねどっちでもいいんだけれどねホームポジションがちょっと左にずれるのがねまあちょっっっとやだなてて思ってますねそのタッッチパッドからうんただまあ慣れればいいかなってちょっとねバックスペースの位置が微妙にねうんブラインドタッチで押せないんですよねまだね慣れてなくて天気予報をしてしまうことがあってうんただまあいいかとで指紋認証とかもついててうん結構いいですねいやー、そうなんですよ。いや、9万ぐらいでこんなスペックのノート買えるんだったら、自分はこれでいいかなっていう気がしますね。まあ、SSD512GB はね、なんか、人によっては全然足んないと思うけれど、どうなんですかね。自分もメインで使うんだったら足んないかなと昔は思ってたけれど。なんか、うん、もうそんなにいろいろインストールしたりもしないかもしれないなという気はちょっとしてますね。まあ分かんないけれど、うん。だから意外と足りるかもしれない、これで、うん。まあ分かんないですけど。いやーね、こう、ノート PC 安いなと。ウィンドウズノート PC 安いなと思って。うん。なんか、こう、ネットブックみたいなのが2万円とか3万円ぐらいで買えるのはまあ知ってて。たまにこう親が何か「ノート PC 欲しい」って言ったらその辺のやつの適当に安いの買えばいいんじゃないのって言って調べたりすることもあったんでこれまでに何度かまあそういうのは大体認識してたんですけれどなんかそうじゃなくてあのスペックだとかあと15インチでまあまあ薄くてとかなんかそういうなんかこう要素をいろいろと入れた時の結果が安いなと思って。そんな、一番安いゾーンじゃなくて、まあまあ金払ってもいいっていうか、まあ今回ノート PC 買ったのも、まあ年末が近づいてきて、もうちょっと経費使いたいなっていうのがあって、うん、なんかノート PC でも買うかっていうのがまずあったっていうのがあって、まあそれとほぼ同じ話なんですけれど、年末が近づいてきて、いや海が寒くなってきて、いや奄美大島行きたいなっていう気持ちが高まってきて、うん、それにやっっぱ持ってくノート PC 買おうかなと Windows の動作確認たまに必要なんですよね仕事であのそんなにはいらないんですけどで、まあ、その時に奄美大島とか行ってるとできないんでね、まあ、帰ってくりゃいいんですけどそういう時はミニ PC 持ってくのはまあめんどくさいんで嫌だなと思ってたんですけどいやなんかそう思ってたんだけれどもうノート PC w i n d o w s も買って MacBook も持ってノート PC に台持ちで行けばいいんじゃないかとワーケーションにはワーケーションっていうかね冬の間の働く場所って感じですけどねうんまあそういうふうにちょっと思ったこともありまあだ年末が近づいてくるとその奄美大島に行こうっていうのとまあ経費を使おうみたいなのは全部こうセットになってるんでまああまりこう不可分なんですけど自分の中ではでまあとにかくそんな感じでまあ買おうと思ったんでだから安いのを買おうって気はあんましなかったんですよね。うん、だもっと高いのでもいいなと思ってたんですよ。実際なんか最初はね、サーフェスでいいかなとも思っていて、うん、ちょっと調べてたんですけど、まあサーフェスも悪くないなと思ってたんですけど、いやそれを見てたらなんか HP パビリオンが偶然見つかって、なんか調べてたらこれでいいんじゃないかなって気がしてきて、しかもだいぶ安いんでね。いや、9万3000円ぐらいっていうね。うんなんか昔自分が仕事ノート買った時223万ぐらいのを買った記憶があるんですけどうーんいやーなんか随分安いなと思って、まあ、あの頃はもっとバカでかくてすごい重くてあの超ハイエンドなノート PC を買ったんで、まあ、高かったのはそういう話だと思うんですけれど。うあの時はね仕事全部それでやる気だったっていうかあの会社員だったんで会社員っていうかその会社の金で買ったノート PC なんでうんなんかキャバラで行って自分で適当に買ったんですけれどまあ当時はそういう会社だったんでうんけどまあ仕事でずっと出張とかする時もそのノート PC で仕事するっていう前提で買うもんだったんでうんまあ重くてハイスペックなものを買ったんですけどいやでもその頃の感覚と比べてもなんかノート PC 安くなっている気がするうんなんか Windows ノート PC 安いですよねうんと思うんですけどどうでしょうか皆さんいや,ーうーんいやーまあ MacBook が高いっつう話もありますよねっていうかなんか最近 MacBook 高いなあと思ってうん、なんか値段分の満足度があんましない気がしてるんですよね昔の MacBook 結構スノーレポートの頃の MacBook とかはうん、なんか結構好きで自分的にはそのまあ当時も別に安いものではなかったけれどまあこの値段分ぐらいは。払っっっててもいいかっていかう気持ちがあったんですよねでしかも当時はやっぱそのホームブリューとかでユニックス系のもんがいろいろ触れるとかが Windows にはなかった WSL がなかった時代なんで、うん、なんかメリットも大きくて、うん、でタッチパッドとかも結構良くてみたいな、うん、なんかねえこうまあ値段分ぐらいの価値はあるかなと思ってたんですけれど最近は何か値段が上がった割にはその分の価値みたいなものをあんまり感じないというかなんかアップデート周りでなんか X コードとかの SDK が毎回なんか変わるの不愉快でなんか腹立つことの方が多いなと思って。まあスペックはね、これは、あれなんで、インテル世代の最後ぐらいの MacBook Pro なんで、今目の前にあるのは。こう。うん。ああ、けどスペックはそんな悪くはないんですけどね。うん。スペックに不満は持ってないが。うん、なんか、新しく買ったノート PC が半額で、うん半額、まあ、半額以下だと思うんですよね。半額ぐらいで、うんこの、なんというか、倍の価値はないよなとか感じるんですよね。で同じことは、キンドル FireMax でも感じていてうん、なんかこの前買ったっていう話は以前したと思うんですけど、3か月ぐらい使ってるんですけれど、うんいやー、なんか iPad を、黒もまあこっちは仕事もあって触ってるんですけれどまあ結構バッテリーが下手ってきたってのもありうんなんかねいまいちなんですよね使っててで KindleFireMax はいまい、あ、ちなこともいっぱいあるいまいちっていうか Android 端末じゃないんでね FireOS はね、うん、そこはちょっとこううん Android の方がいいなって思います、ね、なんか w e b ウェブビューが古いんすよね、FireOS はね。だからその結果いろいろ動かなくて、なんか w e b ビュー使う類のハイブリッド系のアプリがたまに動かなかったりするんで、うんそこはちょっとうーんって感じですけど。ただ、うん、3万ぐらいで、そのスタイラス付きで買って、うん、いや、なんか、これでいいじゃん？っていう感じの使い心地なんですよね。ディスプレイも別に結構綺麗だし、ファイヤーマックス。うん。なんか指紋認証。まあ、そんなに良くもないけれど、まあけどこれでいいか？って感じもするし、うん。なんかうん結構使ってるんですよね。でやっぱこうバッテリーの持ちがいいんでファイヤーマックスの方がなんかこう雑にずっと持ち歩いて適当に使えるんで iPad はなんかすぐバッテリーなくなるんで充電しなきゃいけなくてなんかめんどくせえなと思っていていやなんかそうやって思うとなんか値段の分の価値はあんまり iPad には感じないなと最近感じていてうんいやなんか最近どうなんですかねアップル製品どうなんだと思ってますけれどどうですか皆さん的にはいやいや最高ですよって感じですかうんなんかこう高いのはいいとしてなんかその高い分だけの何かがあるなって以前は思ってたんですけれど最近はなんかその他のものたちがクオリティがちょっと上がってきたのとうんアップル製品の気に食わないところが増えてきたのとでなんかこう両者の差はなんか随分と縮んでいてうん値段の分のしかも値段の差が広がっていてうんなんかあんまり個人的にはこう満足度が高くないでまあこれね自分の金で買ってるんじゃないんでねうん会社の金で買ってるもんなんでなんつうかそのうんこう他人事というか、うん、批評家目線のであんま自分の懐を痛めてない話なんですけれどいやでも仕事じゃなかったら買わないなって感じしますねもう、うん、iPad 開発、まあ、今仕事でやってますけれど、まあ、この仕事終わったとして、まあ、iPad 買って iPad の開発者になるぞっていう気は前よりはないですね今は。Android の方がいいいなと思いますねまあファイアーマックスうんいいデバイスだなと思いますね。あんくらいの、つかピクセルタブレットがね、あんくらいだったらいいんですけどね、値段が<笑>。なんか11インチぐらいのタブレットで、ペン付きで3万円ぐらいですとか言われれば、これでいいっすよって言えるんだけれど<笑>、ピクタブはどうかなって思いますね、ちょっと高いんで。まあけどね、プロセッサーね、M1。のが欲しいかって言われると、まあどうすかね。まあ薄くてバッテリーの持ちがいいとかそういうのは嬉しいと思うけれど、うん、CPU パワーそんなに欲しくないんで自分は。うん。まああんまり魅力は感じないかなと、うん。昔はやっぱもっとね、外にいることが多かったんで、いやー、X86 なんか嫌ですよって思ってましたけどね。うん、やっぱアーム系列がいいなと思ってたんで、うんまあ、アーム系列のノート PC は滅びましたけど無事まあ M1 は一応アーム系列と言えるかもしれないけどまあとにかくそういう時代にはいいなと思ってたかもしれないけど最近はもうあんまり外でその、うん、長時間活動したりしないんで、うん、なんか電源電源っていうかその家とか宿とかなんでまあ宿っていうか。うんなんかもうカフェとかでね、なんかしたりとかしないんでね、うん、別に M1 じゃなくてもいいかなという気がする。で、Windows の音 PC、うん、ちょっと今回設定しようかなと思っていろいろやってるんですけれど、まだよく分かってなくて、いや、例えば、エレクトロンの開発環境を作ろうと思ってるんですよ。うん、で、どうやってやるもんなんですかねいや、なんか WSL で、うん、普通にエレクトロの環境を作って、なんか GUI のアプリとして A って動かすと、なんか w ェイランとかなんかの、なんかバックエンドみたいなのが Windows で書かれていて、勝手に動くんじゃないかと自分は期待してるんですけれど、なんかググってると、なんか X11 を入れるとかそういう話があって、うん、あれそういうもんなのかなみたいな。そこら辺よく分かってないというか、うん、なんか情報が古いんじゃないかなっていう気もしていて、うん、なんかエレクトロの公式のサイトの情報が古い気がするんですよね、うん、まあいいんですけどいいんですけどっつうのはその自分で試してみますから、うん、それでいいんですけれどいや、ね、WSL で、まあ、全部簡単って感じにはいかないのかもしれないけれど、うんまあ、最近はね最初にチョコラテ入れてねチョコインストールしてね、うん、いろいろと入れてまあ、まあまあ、まああれでいいっすよね。いや、メインブラウザーがエッジなんでね、もうなんか、うん、ブラウザー入れたりとかもしないし、まあ楽でいいですね。なんか入れなきゃいけないアプリは減った気がしますね、最近は。うん自分が作っているエレクトロンアプリはね、いっぱいあるけれど、シンクシングスとか入れて、自分の作っているエレクトロンアプリはいろいろと入れたくて、しかも Windows 用ビルドがまだないんでねあ、バイナリーがないのが結構あるんでね、うん、めんどくせえなと思ってるけれど。いや、まあ環境作ればいいんですけど。うん、まあそんな感じで、Windows のね、セットアップはなんか結構、うんまあ年々やっぱめんどくさくなってくってなんかいろいろやんなくなりますよね。まあなるべくデフォルトでやっていこうみたいな。あとやっぱチョコラテ周りが結構いろいろと充実してきてまああれでいいっていうのもあったのとあとまあ Windows ターミナルとかねデフォルトでいろいろと、うん、まあいいかって感じになってきたんでやんなきゃいけないやんなきゃいけないことはまあ随分減ってきましたよね。うん、VS コードは入れるけど、まあ、VCPKG とかの、ね、設定はね面倒くさいけれどねそうああいうのはあるけどね、うん、って感じですけどいやでもなんかこうパワーシェルとか結構好きなんですけど自分でもなんかシェルとして使ってるとなんかあんまり便利じゃないですよねパワーシェル。<笑>うんなんかスクリプト環境としてはね、優れた言語だと思ってるんですけど、今でも、うん、なんかシェルとしての便利さが別に Z シェルやバッシュよりもいいかって言われると、なんかそうでもないなっていう気もして、うん、まあまあまあ、そんなことも思いつつ、いやー、まあけど Wind、Windows、新しい PC とか買ってね、セットアップするの、なんかちょっと楽しいですね。なんかそういういのあんまウキウキで買ったわけじゃなかったんですけど、今回。まあまあ、いやいやってことじゃないけれど、うん、まあ、いいかっ,つって買ったって感じだったんですけど、いざ届いて触ってみると、ちょっとウキウキ感がありますね。ということで、うん、Windows 11ノート PC は結構印象がいいですね。なんか、印象がいいっていうか、これはあれですね。コストパフォーマンスってやつですね。なんか、この値段の割には、なんかすごい満足度だなっていうこの、この値段の割には感がすごいある。うんつが HP のノート PC 結構いいですね、うん、なんか昔仕事で触ったことある気もするけれど、うん、そんなに多くはなかったと思うんだけれど、うん、今回何気なく買ってみたら意外となんというかこれでいいんだよこれで感があって、うん、自分の HP 評価ちょっと上がりましたね、うん、なんかちょっとチャチーのは気になりますけどね筐体というかなんか触った時にちょっとこう、うん、ぎっしり詰まってない感じがあって、うん、その結果としてなんかこうたわむわけじゃなきゃちょっと触った時にこうチャチさを感じる部分はあって、うん、そこはちょっといまいちだなと思うけどまあ一方で、うん、それぐらいでいいんじゃないかって言われれば、まあ、それぐらいでいいかって気持ちもあるんでね、うん、まあやっぱりねあんまりぎっしり詰めるとね放熱の問題とか出てくるかもしれないしね。うん、いや結構ね、こう、タブレット、Windows タブレットを結構買ってた時期があって、うん、ああいうのはすごい放熱の問題とかが出まくってたんで、印象悪いんでね。うんいやちなみに画面タッチできるんですよね。HP のパビリオン、うん。何の使い道があるんだって思うけれど、タッチはできる。うん、いるのかって思うけれど。まあ別に、うん、そ,のその分高いって感じもしないんで。つか謎なんですよね。なんか、メモリー 8GB モデルと 16GB モデルがあるんですけど、なぜか 16GB モデルの方が安いというね、よくわかる。まあ、カナーとかの違いだと思うんですけど、多分売れ残りで。うん、安くなってるんだと思うんですけれど、うん、なんかスペックの割に安いんですよねうんということで Windows ノート PC を買ってセットアップをしてますとでまあなんか最近はもうエンジに VS コードに自前エレクトロンアプリですよって感じで、うん、もういいかなって感じですね結構いやーまあそうね自分のアプリはねヌケットに入れてないんでね。自分のアプリチョコラテでインストールできるようにした方がいいっていう部分はあるんだけれど、ウィン w ズメインにしたらそうしようかなと思ってるけれど。まあまだね、うん、この仕事終わってからですね、そういうのはきっと、と思ってるけれど。いや、そう、まだね、手で入れなきゃいけなくてめんどくさくてあ。しかもビルドしてないのがちょこちょこあるんで、ビルドしなきゃなって感じですよ。いや、エレクトロンね。どうすか、エレクトロン<笑>。いやー、なんかこう、ちょっとしたツール書くのにね、エレクトロンなの、どうなのかなってのは思ってるんですけどね。いやー、なんか、フォッティーノとか前評価してて、まあ、あれでもいいんだけど、なんかそういう問題でもないよなっていう気がしていて、なんかこの、エレクトロンね。皆さん、エレクトロン、どうすかアプリ作ってますか、エレクトロンで。いやなんか自分はエレクトロンで結構作ってるんですけど HTML とか全部手書きなんですよね CSS とかうんなんか前はね CSS ぐらいはブルマ CSS とか使ってたんですけれどもう最近はめんどくさくなって CSS すら手書きでもう全部手で書くっていうねいや HTML を今更手で書くってどうなんだってすごい思うんですけれどでもなんかエレクトロンただでさえもう結構めんどくさいんでなんかあそこにさらに余計な何かを追加したいって気があんま起こんないんですよね。うん、いや、もっとね、なんか、v ュ e j s とか、React とか使えるのか知らないけれど、React.js とか多分使えるような気もするけれど、なんかわかんないけれど、そういうのをもうちょっとやれば、全然、なんか違う風にはできるんだろうけれど、いや、もうね、いいですわ。これ以上、エレクトロンを面倒にしたくないんで、うん、もう s の h t m l と JS で書きますよみたいな。いや、s の j s もね、結構いいんでね、最近 JS ドックで、うん、アノテーションをつけることを覚え、うん、ちょっとしたところでアノテーションをつけてインテリセンスが効くんでね、もう JS でいいわって思って書いてますね。まあ、めんどくさいけれど。いや、タイプスクリプトも前ちょっと評価したんだけれど、うん、なんか、これなら JS ドックでいいかなって。s、うん、の j s まあ、悪くないですよね。うんたまにこう歴史の異物的な謎な現象があったりするけれどあとなんかアシンカーウェイト周りでねこうたまにアウェイトを忘れてうんそれが予想外の挙動をするっていうのがちょこちょこあっていやああいうのはなんかコンパイレーラーにしてほしいなと思うんでコンパイレーラーっていうかなんかエラーにしてほしいなと思うんですけどねうんちょこちょこそういうのが後から見つかってマジかよってなりますけれど。うん、でもまあそれぐらいですかね不満はねただ、うん、なんかあの一から HTML を書くのがねこのご時世にマジかよって思ってしまいますよねちょっといやーなんかエレクトロンエレクトロンじゃないんじゃないかって思ってるんですけどそういうツール作る、うんうん、ただまあこうエレクトロンでいいやって感じですよねあれはこうこれでいいやって感じですすよねすごいこ,う、うん、これじゃないのかもしれないが、うん、なんかそのこれ以外の何かを探し出して、うん、ちゃんと評価して問題を解決して前に進んでいくのはもう嫌なん疲れたんで、うん、もうエレクトロンでいいやって感じになってしまうといういやなんかみんながね、うん、このこんなしょぼいアプリにクロームが e がまるまる入ってるのはどうなんだって思ってると思うんですけどね、自分でエレクトロアプリ作る人は。うん、なんかちょっとしたツール作る人は。うん、そうなんだけれど、まあけどね、まあ楽なんで、もうあれでいいやって感じですよね。まあプラットフォーム気にしなきゃね、別に WebView でいいんじゃないかっていう思いはすごいあって。うん。ていうか、いいんですよね、もう14の普通にフォークして、全部俺が必要なところ直すよってやれば直せると思うんですけれどであれでいいんですけれど、うん、なんかそこまでやる気も起こらないっていうか誰かやったらいいと思うんですけどねいやもう全然メニュー周りの対応とか進まないであれね本当と一人パワフルなエンジニアがやればまあそこから必要なところまでは、まあ、全部作れると思うんですけれど、うん、なんかそれがねやる気しないですよね<笑>、うん、それがこうエレクトロンでいい嫌感を生んでいるというかうんまあ、エレクトロンはね、こう開発の,あの最初のめんどくささと、あと出来上がったバイナリの無駄のでかさを以外には、それほど不満はないんでね、うん。でも最近、なんかプリロード JS がデバッグできなくなってる気がするんですけど、前からでしたっけ、あれ、うん、なんかステップ実行しようとしたら、なんか、うん、レンダラー,ープロセスの方にはブレークポイント貼れるんですけれど、プリロード JS はなんかどっちでもないんで。なんか、うん、ブレイクポイントが貼れないとかいう、いう状態で、自分のところは。で、なんか、ググってると、できないっぽい、という感じで、え、マジでって思ってるんですけど、前からそうでしたっけなんか、前止まってた気がするんですけどね。うん、ということで、まあ、そこはちょっと不満もあるけれど。でも、まあ、エレクトのアプリ、大体ね、書き捨てなんでね、うん、そんなに、リッキーな開発体験が欲しいとも思わないんで、それよりもささっと書いて、ささっと動かして、まあ、そういう感じでいいやって思ってるんでね。いやそんな感じで作った自分のね、エレクトロンアプリがいっぱいあるんでね、うん、こう新しい Windows を買ったりすると、そういうのをいっぱい入れるのがめんどくさいなっていう思いあるんですけれど、うん、なんかホームビルぐらいだったらね、もう、まあ、入れてもいいかって思うけれど、ホームビルっていうか自分の。何でしたっけ自分のタップでしたっけ、まあ、あれぐらいはまあやっといてもいいかなと思うんだけれど。いや、ヌゲットもね、別に登録してもいいんだけれど、なんかそうやっていろんなところにやるのはめんどくさいですよね。だから Windows メインってなったら Windows のところだけメンテするのはいいけれど、Mac と Windows 両方メンテとか嫌だなと。バイナリーを GitHub のリリースに置いといて、それを手でインストールしていくぐらいでもいいのかもしれないけれど、かったるけどね。PC 買った時ぐらい、自分のツールぐらいはそれぐらいでいいんじゃないかという話もありますが。うん、VS コードとかはね、あんま設定とかしないんで、うん、そのプロジェクトごとの設定があるんでね、うん、そっちは設定されてるけれど、うん、なんかこう、よそのマシンから持ってこなきゃいけないものとかがあるわけじゃないんで、うんまあ、デフォルトで大体いいんでね。やっぱり設定しなきゃいけないことは減ったなという気がしますね。先祖代々伝わってる a ク x とかね、ないからね。<笑>うん、<笑>まあ .xyggy でもいいですけれど、そういうのないんでもう大丈夫ですね。でも最近はパワーシェルのね、うん、あのスタートアップスクリプトみたいなのはまああるけれど、うん、その辺まだ設定してないんだよな。ああまあいいや、必要になったらやりますということで。その辺 vcpkg とセットだからな。うん、まあいいや。ということで、今週はノート PC 買いましたと、HP パビリオンってやつ、15インチのやつです。なんか9万ぐらいの割には、意外といいんで、なんかこのコスパがいいって感じですね、こう買った、こうすごい高級感っていうか、すごいいいよっていうんじゃなくて、こう値段の割にはすごいいいよっていう感じで、<笑>なんかこ値段の割には感がすごいあるんですけれど、いや、でもそういうの、Windows ノート PC に求められてるのはこれなんじゃないかなっていう気がしますね。なんで、自分の評価は高いです。はい。ということで、で今週最後にちょ,ちょっとお便りを読んで、それについての返答して終わろうと思います。はい。ということで、今週のお便りです。えっ、ー、と、仮の通さん、こんにちは。海面です。とはい、どうも、こんにちは。と、第269回の技術文書についてのポッドキャストを聞きましたと。で、最近の回を聞いてて、やや不安になることがあるので,ですが、青空アンドロイド教室の受講生の方々が、このポッドキャストを聞く可能性はないでしょうかと。検索などでたりつく可能性はありますよねでその方々が最近の回を聞いたらあまりいいって気持ちはしないような気がしますと。えー、っとまあい,いやその続きも読んでからちょっと「で技術文章を読むのが下手」とか「まるさせるという表現」とか「まるできないんですよ」とかの表現が聞いてて気になりましたと。で「か括弧で受講生はこれを聞いてないだろうな鍵括弧閉じ」とビクビクしていますと。少なくとも受講生のいいところを一つは褒めていただけると私のような部外者も大いぶ安心できるというかポッドキャストを聞きやすくなる気がしますと。でこのポッドキャストは相変わらず楽しみに聞いています。1024コアーズに対する思いの丈を述べる部分とか最高ですと。どうもありがとうございますで。これからも面白い話をぜひたくさん聞かせてくださいということで、はい、海面さん、どうもありがとうございますと。まず最初に言っておくと、受講生は聞いてますね、このポッドキャスト。はい。まあ、聞いてない人もいるかもしれないけれど、少なくともあの URL は教えている。うん。で、聞いてる人がいるのも知っている。うん。ということで、聞いてます。はい。でこうまずこう聞いててビクビクするというか不安になるというかまあ不快なのかもしれないですけど、まあ、そういうのはよくないなと思うんでそれはこう反省するところですねいやなんかそういう、うん、ところもあったかもしれないなと思ってちょっと反省させられる内容ですねこれは。はいただ一方でなんかこう受講生にとってどうこうっていうのは自分はそんなになんか反省するところではなくてポッドキャストとしてエンターテインメント性が低かったっていうところにはまあなんか反省する余地があるかなと思いますね。はい、でまああんまりこう具体的に人がいるわけでもその受講生の話をここでしても。コンテンツ性としてあんまり面白くないような気がするんで、こ,うこの話をどこまで深掘りするのか悩ましいんですけれど、こういいところはあるんですよね、もちろん,、うん。で、いいところについて、その、言ってもいる、その、直接あってね。ただ、ポッドキャストで話して、面白みのあるいいことはあんましないんですよね。うん。なんで、だからあんまり言うことはない。なあと思うんで,すよ、ね、でこうなんか学校の授業とかでなんか生徒にこれをマスターさせなきゃいけないっていう時にはなんかいろいろとおっしゃる通りって感じのする内容だと思うんですけれどなんか自分の青空ハンドロイド教室はそういうものでもないんですよね。なんかこうあなたにもできますって言いたいわけではないんですよね、この教室は。うんまあ、やりたいっていうならば教えるよってもので、それを使って覚えたいならば覚えればいいじゃないかと思ってるんですけど、自分は。その自分がぜひ責任を持ってできるようにしたいっていうものとは違うんですよ。で、その、まあもう40代とかで。プログラマーに今からなろうっていう決断をするのは結構大きな決断だと思うんですよね。でそれができるかどうかは自分はまあ責任も持てないしそのできるかどうかも分かってない、うん。プログラムをマスターすることはまあできるとは思っているけれどそれすらも何て言うか、うん、その確実に自信を持ってるわけでは別にないんですよね。だから実際は無理だったって可能性ももちろんあるかもしれないし。そのまあ、マスターできても仕事には、うん、できなかったっていう場合もあり得ると思ってるんですよねだからなんかそういう判断は各自がしてほしいと思ってるところで何かこうなんて言うんですかね実態よりも簡単であるとか実態よりもお前は才能があるとは言いたくないんですよねで、うん、なんかできたら理想的にはニュートラル情報を出したいいと思っていてニュートラルっていうのはその,その人を見た時に何か正しくその人の評価が伝わるような情報を出したいと思っているんだってその勉強のためにはモチベーションを高めるためにもまあなんかそういうのを隠しておいた方がいいとかそういうのはあんまし自分は思ってないんですよね。それはなんか覚えるのにプログラムを覚えようっていう、その、ことを至上命題とするんだったらば、そっちの方がいいと思うんですけど、モチベーション結構重要だし、うん、自信を持ってやってる方がいいと思うんですけど、なんかそういうのではないんですよね。別に、うん、向いてないって思ったらやめればいいと思ってるし、実際向いてないのにやってしまう方が良くないんで、うん、まあ一方で、やりそうならばやってみたらいいんじゃないかとも思ってるしなんかそういうのはこう自分の選択じゃなくて彼らの選択であると思ってるというかそういうものにしたいと思ってるんですよねんなんでこう自分は別に転職エージェントとかじゃないんでん絶対転職した方がお得ですよとか思ってはいないんですよでしかもうんプログラムも別にねう彼らががやっった方いいいともそんんななに思ってないんですよね自分は、うん、教えてって言われたから教えてるけれど例えばまあ小学生ぐらいの人がいるとでプログラム勉強してると別にいいとは思うんですけど、まあ、やらない方がいいとは思ってないけれど別にその時間学校の勉強してもいいんじゃないかなって自分は結構思っていて、うん、なんかこう無理して小学生が学ぶことでもないと思ってるんですよね。うん、で好きならやったらいいんじゃないって思ってるんですけど、まあ、好きじゃなかったら別にやめればいいと思ってるしなんか別に学校の成績はこれで決まるわけでもないですしね。ということでなんか全体的にこうまず、うん、こう自分が覚えてほしいっていうかプログラムできるようになってほしいって思ってるわけじゃないんですよね。うん、その教えるからにはうん、できるようにしたいとは思ってはいるんだけれどなんかこうどっちかといえばまあ彼らが勝手に覚えるのに、うん、自分を使えばいいんじゃないかぐらいの以上の何かは思ってないんですよ自分は、うん、だからあんまりこう、うんまあ、そういう感じで思ってますとであとポッドキャスト聞いてるんでそのなんというかそのメッセージは、まあ、ある程度聞かれることを前提に話してはいるんですよね。でまあなんかこの技術文章を読むのが下手とか何々させるとか何々できないとかいうのが、うん、まあ不快に思うのは、まあ、あるかもしれないですけどね。なんかこう個人的にはその最初にも言ったようにそのポッドキャストのリスナーに不快にさせてしまったのはささしまっているのならば反省する要素はあるなと思うんですけれど受講生がそれでへこむのはいいんじゃないかなと思ってますね自分はでも思って言ってますねというよりもなんかそこはへこんだ方がいいとも思ってますねへこんだ方がいいいっていうかその思ってなかった必要なことが明らかになったらなんか明らかにした方がいいと思ってますね。だから最初プログラム教えてみるっていうこととかまあその今回教わりたいと言ってる人たちにプログラムを教えるってっっっていうここととはやったたがなかったわけですよでだからその時にどういうことが必要でどういうことがいらないのかとか何ができて何ができないのかっていうのは知らなかったわけですよね私も。でその時にまあこんくらいやってこんくらいやってまあこんな風にできるようになるんじゃないかという想定があってでまあやっていてでいくつかは予想通りだしいくつかは予想よりもうまくやるしいくつかは予想よりも悪くやるわけですけれど、うんうん、なんかそういうこう。発見というか予想外のことはなんかすごい重要だと思うんですよねだから思ったよりも何て言うんですかね思ったよりもっていうかプログラマーになるのに必要なものっていうのが自分が思ってなかったものがいろいろあるっていうことが判明した時にそれの大変さっていうのは理解した方がいいと思うんですよねで、まあ、そのぐらいはまあ,あるだろうと思ってある程度はきっと思って始めてると思うんで、まあこんくらいだったらまあ乗り越えられるかなと思ったり、これは無理だなと思ったり、なんかそういうことを判断する方が良いと思うんですよね。なんで、こう,う、なんかそういうのは、なんて言うんですかね、こう。うん、なんかうまく表現できないですけれど、うん、なんかプログラマーが普通思っていることと、うん、現在の立ち位置との差分についての情報は多い方がいいし重要だとも思っていて、うん、プログラムがーマーが普通できることのうち難しいことがあるんだったらば、まあ、知ってた方がいいなと自分は思ってますね。まあけどこの話はそのポッドキャストにしてない当然その本人たちに話してることもいろいろあってうまあそういう話にもなるんですけどプログラムの仕事ってピンキリじゃないですかこれはもう海面さんへの返答ではもはやないんですけれどプログラムの仕事ってピンキリでもう下の方はむちゃくちゃできないプログラマーが世の中にはたくさんいるんですよね。で本当に何も理解してなくて、もうマジでググった結果を適当にコピペして、なんか動いたり動かなかったりで一気に一流するだけで、まあ、ガチでこう1週間とか時間を潰すような人とかも、まあ、本当にたくさんいて、この業界は。でだから、どのくらいを持ってプログラマー必要最低限なのかっていうのは、難しいですよね、もう別に下の方だったらば、当然もう、条件は満たしてる。思うしまあけど一方で就活する時にその下の方の人が簡単に仕事を得られるかっていうとそうでもないですよね。やっぱりこう仕事探す時にその下の人すごいレベルが低いプログラマーがこの業界にいるからといってそういう人たちが簡単に仕事を得られるとも言それは何つうかその人たちをディスりたいんじゃなくてこう新しくプログラマーとして就職しようと、まあ、転職してみようと思った人たちに対して言う時になんかこう下の方のレベルと同じレベルになればこの業界やっていきますよとは言い切れないですよねやっぱうまいこと潜り込まないと仕事は始めれないわけでなんかうまいこと潜り込んだわけですよねそういう人たちはでそれはいつも可能とは限らないんで。可能かもしれないけれどだどんくらいが必要かっていうのは難しいですよね。いや例えばその前回の技術文書の話とかでもあるんですけれど、まあ、公式のディファレンスの和訳ねとかをまあ読んで理解できるっていうのはこう自分は期待したい能力なわけですけれど、まあ、プログラマーの平均的な Android プログラマーがそれができるかって言われると、まあ結構微妙ですよね。公式ドキュメント読めないプログラマー、世の中には結構いて、平均だとうん、どっちかなってぐらいだと思うんですよね。うん、公式ドキュメントね、使え、まず英語全然読まないっていう人たちも世の中には結構いて、で公式ドキュメントそもそも英語だよっていう話もあって、うん、コトリンのリファレンスは私が今和訳してますけど、うん、なんかそういう時に、うん、公式リファレンス読むっていうのはプログラマーとしてやっていくのに必要な能力か、まあ、必要かっていうか必要最低限に含まれるかっていうとまあ微妙なラインだと思うんですよね、うん、自分的には必要だと思うんですけどね、うん、なんかこううん、これはなんか次回に話した方がいいかもしれないような内容な気がしてきたけれどまあい,いやせっかくなんで、うん、話してしまいますかあのいやプログラムちょっと教えてて最近思うのはなんか自分で学習してってこう勝手に独り立ちするというか、うん、なんかまあここからは勝手にやっていけばいいんじゃないかっていう状態になるのはなんかに必要なのは何なのかなって最近ちょっと考えてるんですよね。Android、の開発的にはもう最低限のところを教えたかなと思っててでもまあ一方でまだ教えてないこともたくさんあって例えばアクティビティのライフサイクルとか教えてないんですよまだだから画面横にすると落ちるんですよねとかあとストレージアクセスフレームワーク周りとか全然教えてなくててからそもそもインプットストリームリーダーとか教えてなくてだファイル i 用周りがまだ全然なんですよねちょっと自分の作ったライブラリを使って触ってもらってるんですけどそれだとコンテンツリゾルバー周りが使えないんでまだダメなんですよそうやってこう分野分野でやんなきゃいけないことはいっぱいあるんですけど、まあ、そういうのってキリがないんでその必要なものをやっていけばいいと思うんですよねこっからはでだけど一方でそのなんか必要なものを学んでいくっていうのは自分でやんなきゃいけないんですよねで例えばジェットパックコンポーズとか全然やってないわけですよまだでジェットパックコンポーズを勉強したいって言った時になんかどうやって勉強していけるようになるのかっていうのは、勉強していけるようになるには何が必要なのかなっていうのは結構難しい問題だなと最近思ってますね。うん。で、最近は技術文書の読み方をとりあえずなんかレベルを上げてみたらどうだろうかと思ってるんですけど、それだけじゃないと思うんですけどね。やっぱ予備知識も必要で、うん。我々がジェットパックコンポーズを見て一瞬でわかるのはね、そもそもに MVVM とかね、アバロンの頃散々やってたわけでね、その後リアクトとかもね、まあ、触ってはいるわけでねで、そういうなんか過去の経緯があって、うん、なんかデクララティブなものっていうのが一体何なのかとかね、そのもう一回ツリーを再評価するときに何が起こるのかとかを、まあ、我々はそのデータバインド世代で学んでるわけで、こううん、だから、分かるわけですよねだから文章の読み方が分かるだけでは不十分で予備知識とかも必要で、うん、そこはなんか両方必要だと思ってるんですけどまあキりはないんでねある程度いろいろと学びつつ、うん、なんか文章とかも読めるようになったら、うん、自分で勝手にやっていけるところまで行くんじゃないかなと思ってるんですけど。うんまあそのために何が必要かっていうのもなかなか難しいですね。まあ、今文章の読み方を教えてるけれど、まあ、これでいいのかっていうのもよく分かってないところで、うん、まあこれは新しい試みですね、うん。例えば分かんないところをね、質問するとかね、うん、できないって言われるんですけど、そんなものは。どうやったらできるようになるのかっていうのは、自分もよく分からないところで。一方でそういう能力は仕事をするなら必要でうん,なんか仕事する時って分かんないことを教えてもらうことはありだと思うんですよねその分野詳しい人にただ全然分かんないんで全部教えてくださいはなしだと思うんですよねだそのうんこう聞いて教えてもらえるぐらいな分からなさというかような教えてもらえ言い方をできるようにはなる必要があって、うん、そのために必要なのは何なのかとかはねよく分かってないとこなんですよね。なんで今そこら辺を、うん、必要なものを考えて教えれないもんかなと思ってるんですけど、うん、まあこれはなんかもう全然質問の答えとは関係ないことになってしまいましたけどまあなんかこう。まとまりはないですが、うん、なんかあんまりディスりすぎると感じ悪いよって言われると、まあそうかもしれんなと、すまんかったという気がしますね。まあ一方で受講者は聞いてますと。だからまあ受講者、うん、嫌な気持ちになったりしたら、まあそういうようなこともあるかなと自分は思ってますと。うん、いやー、まあ結構なんつうか、教えるのには結構コストかけてますからね、こっちもね。で、一方で、向こうのやってくる量は、うん、自分のコストよりはだいぶ少ないんでねこう自分はねあの文句を言ってもいいとは思う立場だと思ってますね、まあ、文句を言う気はないけれどあのなんつうか好きでやってるんでその試みとしてただこううん、なんかそうですねこうもっとやってきてもいいんじゃないかとは結構思ってるんですよねうん、これは何かもっとやってきてもいいと思ってるというかこ,うこのぐらいの意欲では、うん、自分の教える期間では、うん、こう立ち上がるところまで行いかないなという結論が出つつありますね。うん、それはなんか自分は片手間で教えてるんで期限も限られてるんで限られてるっていうか奄美大島行ったら多分終わりなんでこれね、うん。それまでにまあ必要なこと大体教えたとも言えるが一方でまだ立ち上がったとは言えないわけで、まあ、それはねそ当初想定してなかったら教えなきゃいけないことがあるからっていうのが明らかになったからっていうことなんですけれど、まあ、一方でもっと、うん、自分で頑張ってやってくればそれでも乗り越えられるとは思うんですけれど、まあ、そこまでの情熱はないなっていうのはまあ思ってることで,でなんかうんこう教える側としてはねもうちょっと頑張ってくれてもいいのになと思いますねそんなふうに思ってるんでこうなんというかこうすごい褒めたたえて何とかやる気を出してもらって前に進むというかいい感じな話をしたいともねそんなに思ってないんですよね自分はね、うん、いやーそそろそろ時間がオーバーバですねじゃあまあ今週はこんなもんということでまだちょっとこの件は言いたいことがいろいろあったんですけれどということで飼い主さんどうもありがとうございましたとそれではまた来週と。